0: Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi Isusa Navina u devetom poglavlju od devetnestog stiha. I govorimo o tome kako da nadvladamo neprijatelja djavola, koji je vešt i zavarava mnoge hrišćane, koji je u stanju da nas zaslepi. U drugoj poslanici Korinčanima u drugom poglavlju u jedanestom stihu, apostol Pavle kaže da nas satana ne prevari, Jer znamo šta on misli. Pa kako nadvladavamo ovog neprijatelja? Jakov u četvrtom poglavlju kaže Potčinite se dakle Bogu, a usprotivite se đavolu i pobeći će od vas. Prijatelju, treba da se potčinimo Bogu. To je prva stvar. Tako nam je potrebno da u ovom vremenu u kome živimo, ostanemo u njegovoj blizini. Sotona traži da prevari nas, vernike. On lukavo radi. Iskreno govoreći, zapanjen sam glupošću današnjih vernika. Hvataju se za svaku moguću prevaru. A znaš li zašto cvetaju religiozni prevaranti? Zato što ih hrišćani potpomažu bez ikakve provere. Moramo se odupreti đavolu. Ne treba ništa da imamo sa onim u što nismo dobro upućeni. Postoji opasnost da se povežemo sa neprijateljem, baš kao što su se Izraelci u svojoj naivnosti povezali sa gavaonjanima. Kada su Izraelci otkrili da su gavaonjani njihovi susedi i da su ih prevarili, i dalje su poštovali sporazum koji su sa njima sklopili. Tada svi knezovi rekoše svemu zboru. Mi smo im se zakleli gospodom Bogom Izraeljevim, zato sada ne možemo dirati u njih. Učinimo im to i ostavimo ih u životu, da ne dođe gnev na nas radi zakletve kojom im se zaklesmo. Sporazum je poštovan u to doba, iako je sklopljen pod ovakvim okolnostima. Možda misliš da su ljudi u starom zavetu bili necivilizovani, ali vidi koliko je reč čoveka tada bila važna. Bog želi da tako bude i danas. Još im rekoše knezovi, neka ostanu u životu, pa neka seku drva i nose vodu svemu zboru, kako im knezovi kazaš. I odredi ih Isus navinu taj dan, da seku drva i nose vodu u zboru i za oltar gospodnji do današnjega dana na mestu koje izabra. Poglavlje deseto Tema Pohod na jug, poraženo je 5 careva, sunce je mirovalo. U ovom poglavlju Isus Navin u pohodu na jug savladava 5 amorejskih careva. Taj pohod na jug završava uništenjem Makida, Lahisa, Livne, Jeglona, Hevrona i Davira. U ovom poglavlju se nalazi izveštaj o jednom dugom danu koji je bio pred Isusom, Navinom. Da li je Isus Navinu činio da sunce miruje? Ovo je pitanje koje postavljaju i pobožni ljudi i skeptici. Evo nekoliko ponuđenih odgovora i objašnjenja tog dugog dana Isusa Navina. Prvo. Neki izbjegavaju da daju bilo kakvo objašnjenje. U celini zanemaruju događaj kao da nije vredan komentara. Drugo, neki smatri da je korišćen poetski jezik, kao stih 12. Ovo ukazuje na nedoslovno tumačenje, koje u potpunosti odbacuje čudesnost događaja. Oni koji zastupaju ovaj stav, uglavnom se pozivaju na knjigu Sudija, peto poglavlje 20. stih, gde piše, zvezde s svojih vojebaše na Sisarug. Ja ne želim da ovo u celini odbacim kao poetski izraz, jer nemamo dovoljno podataka da dogmatski tvrdimo da ovo jesu poetski izrazi, a ne činjenice. Ovo nas podsjeća na stari izraz da je poetski jezik ponekad prozaično laganje. Treće. Neki ovo nazivaju čudom prelamanja zraka. Naglasak se stavlja na 13 stih. Četvrto. Neki prihvataju stanovište, Da je Bog zaustavio cijeli solarni sistem. Tako je dan se Navina trajao 23 časa i 40 minuta. Preostalih 40 minuta nalazimo u druge knjizi Caravim u 20. poglavlju, gde kažu da se sunce vratilo deset stepeni, kao znak je zeki da će mu se produžiti život. Peto. Neki prihvataju stanovište da je Bog zatamnio sunce da ne sjaji. Berklijeva verzija Biblije ovako kaže O, sunce, čekaj u gavaonu. U drugoj jednoj verziji čitamo komentar Miruj, sunce! Maruj, International Biblika, enciklopedija, podržava ovaj stav. Isus Navin je cele noći forsirano marširao oko 60 km i neprijatelja, napao sa leđa, iznenada je napao. Bio je juli mjesec 50, možda 60 stepeni u hladu, a hlada nije bilo. Isus navin je želeo manje sunca, a ne više. Šesto. Izgleda da je najbolje objašnjenje kombinacija četvrtog i petog objašnjenja. Isusu navinu je bilo potrebno više svetlosti, a manje toplote. Bog je pokrio sunce olujom grada. Bog je usporio zemlju, kako kaže stih 12. Nad Gavaonom ukazuje na to da je sunce bilo direktno Iznad, deleći Gavaon, a mesec se spuštao, zalazio u dolinu Elonsku. Geografska širina Gavaona se nalazi na 31. stepenu i 51. minutu severne geografske širine. Ovo je čudo. Čudesna odbrana Gavaona. Pozadina cele ove akcije je sporazum koji je Isus Navin sklopio sa Gavaonjanima. Taj sporazum naravno nije trebalo sklapati, ali pošto je to već učinio, Isus navin se osjeća odgovornim. A kad ču Adonisedek, car Jerusalimski, da je Isus uzeo Gaj i raskopao ga, kao što je učinio s Jerihonom i njegovim carom, tako da je učinio i s Gajem i njegovim carem, i da su gavaonjani učinili mir sa Izraelom i stoje usred njih. Uplaši se vrlo, jer Gavaon beše veliki grad, kao kakav carski grad, i beše veći od gaja, i svi ljudi u njemu behu hrabri. Zato posla do Nisedek, car Jerusalimski, Oamu, caru Hevronskom, i k Piramu, caru Jarmudskom, i k Jafiji, caru Lahijskom, i k Daviru, caru Jeglonskom, i poruči. Hodite k meni i pomozite mi da udarimo na Gavaon, jer učini mir sa Isusom Navinom i sa sinovima Izraeljevim. Ovi carevi su čuli za sporazum koji je Gavaon sklopio sa Izraelom, pa su tako krenuli protiv tih hivita, jer to su bili Gavaonjani, da ih unište. Iskupi se i pođe pet careva amoreskih. Car Jerusalimski, car Hevronski, car Jarmudski, car Lahijski, car Jeglonski, oni i sva vojska njihova I stavši u oko pred gavaonom, počeše ga biti. Pa šta su onda gavaonjani učinili? Tada gavaonjani poslaše k Isusu u oko u Galgalu i rekoše, Nemoj dignuti ruku svojih sa sluga svojih. Hodi brzo k nama, izbavi nas i pomozi jer se skupiše na nas svi jer se skupiše na nas svi carevja morejski, koji žive u gorama. Poslali su, dakle, hitnu SOS poruku Isusu Navinu, dođi i pomozi nam. I izađe Isus Navin iz Galgala, oni sa njim sav narod, što beše za boj, svi junaci. I gospod reče Isusu, ne boj se, jer ih dadoh tebi u ruke, ni jedan ih se neće udržati pred tobom. I Isus udari na njih iznenada, išavši celu noć od Galgala. Isus navini je došao da ih izbavi, po mom mišljenju iz dva razloga. Prvo, zbog sporazuma smatrao se obaveznim. Drugo, posle svega, kazano mu je da istrebi sve neprijatelji u toj zemlji. Tako je njegova vojska krenula za njima. On je oputrebio taktiku iznenadnog napada, a gospod razbio i rasterao pred Izraelom. Tada progovori Isus gospodu onaj dan, kad gospod predade Amorejca sinovima Izraeljevim i reče pred sinovima Izraeljevim. Stani sunce nad Gavaonom i meseče nad dolinom Elonskom. I stade sunce i ustavi se mesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne piše to u knjizi istinitoga? I stade sunce nasred neba i ne k zapadu skoro za ceo dan. I ne bi takoga dana, ni pre, ni posle, da gospod posluša glas čovečiji, jer gospod vojeva za Izraelja. U početnim napomenama ovog poglavlja već smo razgovarali o različitim tumačenjima dugog dana Isusa Navina. Prema Isusu Navinu u deseto poglavlje 12. stih, verujem da je gospod zaustavio ceo solarni sistem, da bi dovršio ovo čudo. Sunce je mirovalo. Isus Navin je želeo da bude više dnevne svetlosti po koje će se boriti. Zato je gospod zaustavio sunčev sistem i gradom prekinuo vrućinu. Bog je učinio da je sunce mirovalo, da bi Isus Navin izvojevao pobedu u borbi. Neki profesor jednom rekao smešno je da Bog zbog jednog čoveka zaustavi ceo svemir. Možda nekim ljudima ovo zvuči besmisleno, ali Bogu ne. On je na ovaj svet poslao i svoga sina da umre za grešnike, što je divnije od zaustavljanja sunca. Kada je Bog zaustavio sunce, pokazao je svoju silu i mudrost. Kada je poslao svoga sina na svet da postane čovek i umre na krstu, pokazao je svoju ljubav. Da se ti bio jedina osoba ikada rođena na svetu, Hristos bi umro za tebe. Onaj profesor će reći da je to smešno, ali i za to imamo reč. Blagodat. Jer ste posredstvom vere blagodat ću spaseni, a to nije od vas, Boži je dar, kaže poslanica Efescima, drugo poglavlje, osmi stih. Pobeda kod Makida I vrati se Isus navin i sav Izrael s njim u oko u Galgal, a ih pet careva utekoše i sakriše se u pećinu kod Makide. I dođe glas Isusu, nađe se pet careva sakrivenih u pećini kod Makide. A Isus reče, privalite veliko kamenje na vrata pećini i namestite ljude kod nje da ih čuvaju. A vi ne stojite, nego gonite neprijatelje svoje i bijte ostatak njihov i ne dajte im da uđu u gradove svoje, jer vam ih dade u ruke Gospod Bog vaš. Sjeti se da je ovim carevima i njihovom narodu dato 420 godina da donesu odluku da li žele ili ne žele da se obrate Bogu. Bog je također objavio da će tu zemlju dati Izraelu kao i da će spasti svakoga komu se obrati. Izrael je izvan te zemlje ostao 420 godina, sve dok se nije ispunilo nevaljalstvo moreje Sada je to vreme došlo. Bog je Izraelce preveo preko Crvenog mora, ne samo radi njih, nego i da pokaže svoju silu izbavljenja, jer je poslednje noći u Egiptu, kada je Anđeo smrti prošao pored kuća, na čim dovracima je bila krv. Ovo se desilo ne samo da bi Egipćane uverilo da usred svih njihovih idola postoji i živi i istiniti Bog, nego i da u to uveri narode u ovoj zemlji. Seti se šta je prostitutka Rava rekla, čuli smo da je gospod pred vama isušio crveno more. Ona je u to verovala. Ako je ta žena verovala, svako drugi je mogao da poveruje u Boga. Međutim, ovi ljudi koji gube svoj život nisu verovali. Odbacili su Božiju milost, pa je na njih došao sud. Prijatelji ova poruka se nikada nije promenila. Bog voli svet. Bog voli tebe i dao je svoga sina. Ako veruješ u njega, nećeš propasti. Da li ćeš propasti ako ne veruješ da? To se desilo i ovim ljudima. Prosto nisu verovali u Boga. Možda ti ovo ne zvuči prijatno i možda bi želeo da je drugačije, ali tako je napisano u Božjoj reči. A kad izvedoše te careve Isusu, sazva Isus sve ljude Izraelce i reče vojvodama od vojske koje behu išle sa njim. Pristupite i stanite nogama svojim na vratove ovim carevima. I oni pristupiše i stadoše im na vratove. Nogama svojim A Isus im reče, ne bojte se i ne plašite se, budite slobodni i hrabri, jer će tako učiniti gospod svim neprijateljima vašim na koje zavojštite. Ovo je impresivna carska vojna sila. Četrdeset godina pre ovoga zbog njih su izraelski uhode rekle, ne možemo ući u tu zemlju. Nikada nećemo uspjeti da je zauzmemo. Isus Navin je morao da kaže zapovednicima svoje vojske da tim carevima stanu na vrat, kako bi se srce naroda ohrabrilo. Bili su uplašeni. Ima jedna neobična priča iz Prvog svjetskog rata, kada je neko udruženje u nešvilu u Americi slavilo nekog heroja koji je više od ostalih zarobio Nemaca. Jedna brbljiva udovica je zapitala heroja, kako ste se osjećali kad ste doveli sve te vojniki? On je odgovorio, bio sam na smrt preplašen. Tako su se osjećali i Izraelci. Bog želi da ih ohrabri. Zatim Isus Navin ubija careve i veša ih na pet drveća. A o zahodu sunčanom zapovedi Isus, te ih skidoše sa drveta I baciše ih u pećinu, u koju se behu sakrili, i metnuše veliko kamenjena vrata pećini, koje onde osta do danas. Izraelci su mogli da ostave careve u pećini i da ih pomore glađu. Bilo je mnogo humanije pogubiti ih, pa su tako uradili. Nisu mogli da ih oslobode, a nisu imali tamnicu u koju bi ih zatvorili. Smaterci, da danas živimo u civilizovanijem svetu? Šta misliš o bezakonju koje na svakom koraku nalazimo u Americi? Nismo u poziciji da kritikujemo ono što su Izraelci uradili. Kod njih nije vladalo bezakonje i oni su svoj problem riješili na jedini način na koji su mogli da postupe sa grešnim, zlim ljudima. Da su ovi carevi bili oslobođeni, podigli bi bunu protiv Isusa Navina, a to bi dovelo do hiljada mrtvih. Nakon što su carevi povešani, ispušteni su sa drveća. Nisu ostavljeni da vise preko noći. Zašto? Jer ovako piše, neka ne prenoći telo njegovo na drvetu, nego ga isti dan pogrebi, jer je proklet pred Bogom koji obešen. Zato ne skvrni zemlje, koju ti Gospod Bog tvoj daje u nasledstvo, kaže peta knjiga Mojsijeva, 21. poglavlje. A u Novom Zavetu, u poslanici Galatima, u trećem poglavlju, u 13. stihu, piše Hristos nas je iskupio od kletve zakona time što je On postao kletva za nas, jer je napisano neka je proklet svako ko visi na drvetu. Hristos je razapet, su ga spustili sa drveta, jer je napisano da je proklet svako ko visi na drvetu. Ovo je prokletstvo greha, koje on poneo umesto nas. I pobij Isus Navin, otkadi svarnije do dogaze, i svu zemlju gosajensku dogava ona. A svete te careve i zemlju njihovu uze Isus Navin ujedan put, jer gospod Bog Izraelje vojevaše za Izraelja. Potom se vrati Isus i sav Izraelj sa njim u oko u Galgal. Važno je videti da je Bog taj koji je Izraelu dao pobedu i zemlju. Danas je naša pobeda u Hristu. Pobedonosni život je njegov život koji se živi u nama. Tada bivamo blagosloveni svim duhovnim blagoslovima, a to je imanje koje nam je On obećao. Poglavlja 11 i 12 Tema Pohod na sever i spisak pobeđenih careva Ovo poglavlje se drži pohod na sever, kao i kraj ratnog voćstva Isusa Navina. A kad ču, javin car Asorski caru Madonskom i caru Simronskom I k caru Asavskom, i k carevima koji behu na severu, u gorama i po ravnicama, na jugu od Hinerota, i u dolini i u Nafaldoru na zapad. Kaha na Neinu, na istoku i zapadu, i Amoreinu, i Heteinu, i Ferezejinu, i Jevuseinu u gorama, i Kijeveinu pred Ermonom u zemlji Mispi. I izidioše oni i sva vojska njihova sa njima, mnogi narod kao pesak po bregu morskom i konji i kola mnoga veoma. Nastavit će se.